0: Pekka Nurminen on kirjoittanut yhdessä Satu Helinin kanssa tietokirjan nimeltä Euroopan parlamentti tietokirja. Aikaisemmin hän on toiminut Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkönä, mutta mitä hän
1: tällä hetkellä työkseen tekee? Nyt mä oon yksikön päällikkö sellaisessa yksikössä, joka hoitaa Euroopan parlamentin suhteita kansallisiin parlamentteihin.
0: Tässä just vähän aikaa sitten Niilo Kauppi sanoi, että EU on hallitusten EU ja EU. Silloin tavallaan, jos äänestät jotakin oppositiopuoluetta, niin voisi ajatella, että sun on ei nyt niin kuulu siellä parlamentissa sitä kautta. Onko tässä joku valtataistelu tai tämmöinen valtaajatus, että myös heidän, jotka ovat oppositiopuolueiden kannattajia maassa, niin heidänkin äänen pitäisi jollain lailla kuulua. Vaikka tietysti jos sulla on enemmistö hallitus, niin voi olla vaikeaa.
1: Euroopan parlamentin suhteet kansalliseen parlamenttiin ei ole mikään uusi juttu, niitä on harrastettu jo tehty 90-luvun puolesta välistä lähtien. Ja EU on tietysti kansallisvaltioiden yritys hyvin suuressa määrin ja siinä suhteessa tietysti kansallisvaltioiden linjoja vetää kansallisvaltioiden hallitukset, mutta on Euroopan unionin myös parlamenttien EU tietysti niin kuin Euroopan parlamentti suoraan valittuna. Eli menä edustaa kaikkia kansalaisia, myös niitä, jotka ovat omassa jäsenmaassaan oppositiossa. Ja tietysti sitten hallitukset ovat aina oman kansallisen parlamentinsa kontrollissa ja valvonnassa. Ja sitä kautta myös oppositiot, vähän niin kuin kunkin jäsenmaan poliittisesta traditiosta, riippuen pääsee vaikuttamaan siihen, mitä hallitukset ministerineuvoston puolella tekee. Ja ainakin oppositiot pysyvät myös jollain lailla informoituna siitä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu näiden kansallisten parlamenttien kautta. Mutta jos
0: ajattelee, että ihminen äänestää jotain sellaista puoluetta, joka ei pääse hallitukseen, niin sitten se tietysti voi äänestää jotakin ihmistä, joka on paikallisessa oppositiopuolueessa, niin hän ehkä sitten pääsee Euroopan parlamenttiin. No Euroopan parlamentista on taas sanottu, että tähän asti siellä ei niinkään ole ollut tämmöistä hallitusoppositioasetelmaa. Nyt alkaa olla, kun EPP ja Demarit teki tämmöisen diilin, että he, he, he ottaa sen vallan Sinne on tavallaan tulossa tämmöinen niin kuin perinteisempi politiikka. Oliko sun mielestä tämmöiselle, joka kuuluu tämmöisen kansallisen ikuisen opposition kannattajaan, niin parempi tilanne ennen tätä? Että silloin voi ajatella, että koska siellä ei ollut asemaa, niin taitava meppi pystyy sieltä hienosti pelailemaan eikä kukaan huomaakaan, että hänen taustaryhmänsä omassa maassaan on vähän
1: ohuetta. Joo, siis niin kuin sanottu, Euroopan parlamentissa on varmasti edustettuna kaikkien maiden oppositiotkin, ainakin ne puolueet, jotka kyseisessä tai missä tahansa jäsenmaassa on oppositiossa.
0: Ainakin suurimmat,
1: niin. Ainakin suurimmat, joo. joo. Mutta sitten Euroopan parlamentissa, niin kuin sanoit, niin ei ole sellaista asetelmaa, jossa niin kuin tietty osa parlamentista ikään kuin automaattisesti tukisi komissiota. Nyt siihen on näitä ituja syntynyt. Mutta joka tapauksessa Euroopan parlamentissa pitää aina jokaiselle asialle etsiä erikseen enemmistö, Ja se tietysti mahdollistaa sen, että semmoisetkin parlamentaarikot, jotka ovat omassa maassaan oppositiossa, pystyvät hyvin vaikuttamaan Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Tietysti jos ollaan ihan hirveän äkkiväärässä oppositiossa oikealla tai vasemmalla, niin se vaikuttamismahdollisuus aina vähän pienenee.
0: Mitäs kun siinä tien kirjassa sanotaan siitä EU-historiasta, niin siinä kuitenkin aika... Kiinnostavasti kuvaa sitä, että miten jotenkin tolkuttoman epäpoliittinen se alun alunperin oli ja kuinka se on tässä koko ajan tullut poliittisemmaksi ja poliittisemmaksi. Että sehän oli näinkin, että siellä niin vanhin parlamentin jäsen oli sitten siellä parlamentin puhemiehen ja se sit, sehän oli siis Itävallan keisarisuvun viimeinen jäseneksi ollut?
1: Jossain vaiheessa oli, joo, Otto von Habsburg. Joo,
0: ja piti siellä sinänsä kiinnostavia puheita, mutta sitten pikkuhiljaa herättiin siihen, että tämä on ihan oikeasti politiikkaa, ja että tällä ei voida edetä, ja, ja että näitä pitää valita poliittisesti, näitä ihmisiä. Miten se niin näe tällä hetkellä, että onko se parlamentin kehitys aina vaan poliittisempi? Tässä Niilo Kauppi oli haastateltavana joku aika sitten, ja hän sanoi, että, että kuten EU:ssa, ssa niin myös parlamentissa On tämmöisiä sisäisiä klikkejä kuitenkin esimerkiksi nämä enarkit, nämä enarkikoulun, ranskalaisen tämän hallintovirkamieskoulun käyneiden ihmisten verkosto toimii siellä, ja sitten siellä toimii tietysti parlamentissakin nämä eri maiden ryhmittymät, että on vahva edustus esimerkiksi kaikissa ryhmissä, ja sitten hän sanoi, että eikä siinä vielä kaikki, vaan esimerkiksi joku bayerillakin on ihan omat ryhmittymänsä, Onko tämä murtumassa vai onko tämä lisääntymässä? Onko tästä tulossa vihdoinkin se jotenkin semmoinen avoimemmin poliittisen keskustelun areena, mitä aina sanotaan, että europarlamentin hienous on siinä, että siellä käydään eu laajuista poliittista keskustelua, kun sitten neuvostossa käydään sitten maiden välistä keskustelua. Näetkö semmoisen kehityksen siellä?
1: No siis onhan parlamentin kehitys ollut. Tässä, niin näiden 5 60 vuoden aikana nimenomaan, niin kun, ja sanotaan siitäkin niin viimeisen 20 vuoden aikana nimenomaan poliittiseen suuntaan. Ja se johtuu tietysti valtaoikeuksien merkittävästä niin. kasvusta. Mutta
0: johtuuko se jostain muustakin? Ja onko tämmöinen enarkkien ja paajareiden ja saksojen sisäisten klubien valta siellä? Varmaan ne aina tulee olemaan no, ainahan niitä on ollut, jo. en mä
1: tiedä, murenemassa. Siis, siinä on kysymys kuitenkin semmoista hyvin laajasta sitten ehkä monimutkaisestakin, mutta ainakin monisyisestä, niin poliittisen vaikuttamisen verkosta. Että jos tuijottaa pelkkiä päätöksentekokaavioita, niin saa tuijottaa. Mutta ne ei koskaan ne päätöksentekokaaviot eikä pelkät valtaoikeudetkaan kerro koko totuutta, vaan
0: Jotain i- tapahtuu,
1: niin. ihmisten työstä on kysymys ja silloin ne verkottuu. ne verkottuu intressien, mutta tietysti myös kielten ja koulutusten ja erilaisten asioiden ympärillä. Mutta saksalaiset on ehkä tässä hyvä esimerkki siinä, että heillä on jo kotimaassaan ikään kuin monipolvinen hallinto, kun on osavaltiot ja liittovaltio- tai liittopäivien taso. Ja niille tavallaan Euroopan taso yhdistyy siihen hyvin luontevasti, että bayerilainen meppi on bayerilainen poliitikko, hän on saksalainen poliitikko ja hän on Euroopan tason poliitikko. Ja pyrkii vaikuttamaan tietysti äänestäjiensä ja poliittisten intressiensä mukaisesti kaikilla. Tasoilla. Ja siinä niin kuin erilaiset verkottumiset on hyödyllisiä välineitä. Et jos jämähtää siihen omaan laatikkoonsa tavallaan siinä päätöksentekokaaviossa, niin se ei ole kauhean tehokasta no, vaikuttamista. Mutta, mutta, mutta
0: äänestäjän kannalta toi on jälleen kerran kiusallista, että se ei ole läpinäkyvää. Jos ajatellaan, että tämmöiset tavalliset ihmiset jotka nyt on jollain lailla kiinnostunut EU-asioista, niin on kuitenkin aika lailla pihalla sieltä, että kuka tämän päätöksen lopullisen niitin teki, mikä se oli se valtapeli siellä kulisseissa. sen nyt ehkä voisi saada selville, kun oikein jaksaisi ahertaa, mutta jaksaako?
1: Niin, no, mutta Kittilän kuntaan, niin sulla on ihan sama ongelma. Ei se ei, no, valtapelit ole millään tavalla tuntemattomia kotimaan kunnallispolitiikassa, taikka tulevissa maakuntahallinnoissa, tai kotimaan niin kuin, valtakunnan tason politiikassa. Että on yksi kerros, jos, eikä, eikä mun mielestä niin kuin, EU on itse asiassa tässä suhteessa varmaan niin kuin, joskus läpinäkyvämpi ja seurattavampi kuin kotimaan hyväveli. Verkostot.
0: Yksikön päällikkö Pekka Nurminen Euroopan parlamentista. No mitä sä sitten tähän sanot, kun nyt on tämä EPP-värisuora. EPP-edustaja on johdossa neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa. Tässä ohjelmassa on useampaan otteisiin keskusteltu siitä, että no tämä nyt näkyy sitten käytännön politiikassa. Näkyykö se? Joskus tilanne on ollut toinen. Joskus esimerkiksi demarit on ollut hyvinkin vahvoilla. Miten sä sen näet? Näkyykö se? Kaisin jotenkin pitää näkyä, kun tässä nyt kuitenkin kansalaiset on äänestänyt jo politiikkaan, politiikkaan. ja politiikkaan politiikkaa. Ja jos niin, miten konkreettisesti? No
1: kyllä, se tietysti... Niin kuin, no se joku konkreettinen. No kyllä. Nyt, tiedän, johtuuko se ikään kuin siitä, että talouskysymykset on ikään kuin luontevasti nykyään talouskriisin myötä ikään kuin painotentumpia kuin sosiaali- tai ympäristöpolitiikka, mutta ehkä tämä EPPn niin kuin vahva asema, kaikissa tai suurimmassa osassa jäsenmaita, ja sitä kautta tietysti EU-toimielimissä myös, niin näkyy siinä, että talouskysymykset on keskustaoikeistolaisemmin painottuneita kuin toisenlaisella värityksellä.
0: Mitä tämmöisiä suuria vääntöjä, keskustaoikeisto vastaan vasemmisto, niin mitä tämmöisiä suuria vääntöjä on ollut parlamentissa sanotaan nyt? tämän vuoden puolella tai viime aikoina? Miten, miten, miten sen voisi konkretisoida, että jos olisit äänestänyt jotakin, ne niin saisit...
1: En, en mä, t-
0: tai sait täl- jotain läpi, kun jotain.
1: Tuota istumalta pystyi ehkä sanomaan hyvin konkreettisia keissejä, mutta kyllähän tämä niin kuin se, että EPP:n ja demareiden välinen mm. diili, joka oli siis tämän Junckerin valitsemiseksi vuonna 2014, se hajosi nyt tässä parlamentin välitarkastelun yhteydessä joulukuussa tai loppuvuodesta 2016. Ja siihen keskeisenä syynä oli se, että demarit koki olleensa ikään kuin vähän vietävänä tässä poliittisessa kuviossa niin, että talouspolitiikka oli oikeistolaisempaa ja niitä ikään kuin eurooppalaisen sosiaalipolitiikan painotuksia, joita ehkä oltiin lupailtu silloin 2014, niin ei sitten kuitenkaan toteutettu siinä määrin kuin on. olisi ollut haluja. Investointiohjelmat, teollisuuspolitiikan kiemurat, nämä tämmöiset niin julkisen talouden hallintaa koskevat asiat, niin niissä ollaan pysytty kuitenkin semmoisella aika kuripoliittisella linjalla, jos nyt näin no voidaan sanoa. Miten se hajoaminen
0: näkyy ja mit, mit, mikä se oli se koko tarina?
1: No tarinahan oli se, että silloin 2014... Kun EPPstä tuli suurin ryhmä, niin EPPn ja demareiden välillä tehtiin diili siitä, että Jean-Claude Junckerista tulee komission puheenjohtaja, niin kuin tuli. Siihen diiliin sisältyi siis se, että Martin Schulzista eli demareiden kärkiehdokkaasta tuli parlamentin puhemies. Mutta diiliin sisältyi myös sitten se, että tässä parlamentin puolivälitarkastelussa, joka siis tapahtui tässä vaihteessa 2016-2017, olisi pitänyt valita epp parlamentin puhemies, ja demarit kiistivät tämän.
0: Veroiden tähän väri suoraan?
1: No, veroiden muun muassa tähän värisuoraan suoraan ja siihen, että tilanteet olivat muuttuneet ja, ja niin poispäin.
0: Miten? Heidän mielestään?
1: No, sanotaan, että... Tilanne oli muuttunut. Niin kuin vuoden 2014-2016 välissä on tapahtunut Euroopassa paljon asioita. Siirtolaisuus, pakolaisuus, kriisi, äärioikeiston nousu jossain maissa ja, ja tota, se, että talous ei ole kuitenkaan lähtenyt pyörimään ehkä niin vahvasti kuin toivottiin silloin vuoden 2014, niin on ollut tämmöisiä asioita, joissa niin kuin demarit katsoivat, että nyt täytyy politiikkaa muuttaa ikään kuin sosiaalisempaan suuntaan ja olisivat halunneet ikään kuin, niin kuin omia asemiaan vahvista. Siihen liittyi monia muitakin nimityspoliittisia asioita, asioita muun muassa Euroopan, no niin, Euroopan neuvoston valinta, jossa siis päädettiin edelleen jatkamaan EPP-läisen Donald Tuskin kanssa ja, ja niin poispäin. No anyway, tämä koalitio siis hajosi. Ja se oli tietysti se näkimin tulos siinä, että nyt uusi Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani, joka on siis italialainen EPP-edustaja, niin hänet valittiin ikään kuin salin oikean laidan äänillä, eli EPP:n liberaalien ja tämän ECR-ryhmän
0: äänillä. Ja sanotaan nyt vielä, että se EPP on siis se ryhmä, johon me, meillä kuuluu kokoomus. Sitten, se, sitten siinä lähellä on se ALDE, johon kuuluu meillä, keskustapuolueen Keskusta, ja ruotsalaiset. Ja,
1: tuota, ja sitten ECR-ryhmään, johon kuuluu Suomesta perussuomalaiset.
0: Ja sitten meillä on tietysti vihreät, johon kuuluu vihreät. Niin. Ja sitten vasemmisto, johon kuuluu vasemmisto. Joo,
1: ja demarit, johon kuuluu demarit. Näin, Tässä näin, tämä näin. meidän kattaa, on
0: kuitenkin ehkä kuitenkaan sen enempää voisi sanoa, että mistä ne konkreettiset riidat on ollut siis ihan konkreettiset, että onko ne ollut jostakin, että työ, lähetettyjen työ, teki, työntekijöiden oikeudet sitä ja tätä, tai mitä, mitä voisi olla?
1: No, lähetettyjen työntekijöitä koskeva riita on pikemminkin niin kuin Itä-Euroopan ja Länsi-Euroopan välinen riita. On poliittinen? No, no, ei samalla lailla poliittinen. Ja siinä on niin kuin EPP ja demareiden välillä kuitenkin kohtuullisen hyvä konsensus, että se ainakin näin, niin kuin Länsi-Euroopan no. kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien välillä, että, että tätä, tota, lähetettyjen työntekijöiden asemaa pitää ikään kuin muuttaa sillä lailla, että lähetetty työntekijä on tasa-arvoinen siinä työntekomaassa työskentelevien ihmisten kanssa, joka tietysti niin ymmärrettävä kyllä sitten vähentää Itä-Euroopasta tulevien niin kuin matalamman palkkatason maiden l- kilpailukykyä tässä palveluiden vapaassa sitten. tarjonnassa.
0: Sikien. No entäs sitten, mennään suoraan tähän siirtolaiskriisiin. Sun juteltiin tässä joku aika sitten. Sä sanoit silloin, että tämä siirtolaiskriisi, se vaikuttaa eu hyvin monin eri tavoin. Sitä ei tavallaan voi ohittaa. Millä kaikilla tavoin se tällä hetkellä vaikuttaa EU-politiikkaan?
1: Ensinnäkin se vaikuttaa näihin. Niin on pakko luoda uusia mekanismeja. Keskustellaan EU-toimivallasta ja siitä, että miten kuka ikään kuin siirtolais- ja pakolaisuuskysymyksistä, millä tasolla ne päätetään. Se on yksi kysymys. Se vaikuttaa poliittiseen ilmapiiriin jäsenmaissa, joissa... Siirtolaisuuspakolaisvirrat ovat kovin voimakkaita, tai jos, joissa niitä pelätään niiden voimistuminen, vaikka niin kuin Virossa ei kauheasti pakolaisia ja siirtolaisia ole, niin siellä on kovin niin kuin, kovat äänenpainot. Visegrad-maat toisena ja myös Suomessa sama ilmiö kai on, on nähtävissä. Se vaikuttaa turvallisuusajatteluun sekä sisäiseen turvallisuuteen että ulkoiseen turvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen sikäli, että tietysti siirtolaisuus ja pakolaisuus hyvin nopeasti yhdistyy terrorismikeskusteluun, vaikka niille, niin kuin tiedetään, niin suurin osa terroriskuista tehdään niin kuin oman maan kansalaisten eikä vastikään tulleiden pakolaisten tai siirtolaisten toimesta. Mutta joka tapauksesta niin kun nähdään yhtenä vyyhtinä, eikä, eikä tietysti voi poistaa sitäkään tai kieltää sitäkään tosiasiaa, että tällainen että niin hallitsematon siirtolaisuus lisää myös terrori-iskujen riskiä moniin suuntiin. Mutta ne terrori jotka johtuvat pakolaisuudesta, on pikemminkin sitä, että pakolaisten vastustajat polttaa pakolaiskeskuksia. Eikä siis sitä, että pakolaiset ryhtyisivät terrori niissä maissa, joihin he ovat saapuneet. Sitten se vaikuttaa meidän ulkopolitiikkaan, se vaikuttaa suhteisiin Turkkiin. Se vaikuttaa suhteisiin välimeren eteläpuolisiin maihin, tyyliin mitä tehdään Libyalle, mikä on tällä hetkellä äärimmäisen polttava kysymys, koska siellä on tiedä kuinka monta erilaista hallitsevaa tai keskenään kahinoivaa aseellista ryhmittymää ja keskusvalta puuttuu täysin. Se vaikuttaa Turkkiin, Turkin kanssa sovittu järjestely, missä Turkki pyrkii pitämään siirtolaisia omalla puolellaan, mutta se vaikuttaa heti tietysti yleiseen keskusteluun Turkista ja Turkin ihmisoikeustilanteesta ja siitä, että, että onko tämä järjestely asia Se vaikuttaa Euroopan laajentumispolitiikkaan, se vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu Länsi-Balkanilla näissä kandidaattimaissa, Serbiassa. Nyt? Se vaikuttaa siihen? No, koska Serbiassa siirtolaisuus, pakolaisuus, joka on niin kuin Serbiassa, Makedoniassa niin iso, se näkyy siellä niin kuin katukuvassa läpikulkulikenteen. Se lisää siellä kansallismielisyyttä, äärioikeiston kannatusta, joka taas johtaa moniin muihin ikään kuin asenteiden kovenemiseen. Ja sitä kautta näiden maiden EU-jäsenyysperspektiivi pikemminkin lykkääntyy kuin voimistuu. Että kyllä tällä siirtolaisuudella on niin kuin erilaisia heijastusvaikutuksia niin kuin kaikille politiikan aloille. Ja tietysti se on myös taloudellinen kysymys, vaikka se on ehkä kaikkein vähiten taloudellinen kysymys. Mutta se heijastuu tietysti siihen, että, että tämä siirtolaisuus pitää ikään kuin pystyä hallinnoimaan ja se vaatii resursseja siirtoa ja siirtoa ja myös budjettivaroja.
0: Entä sitten siirtolaisuuden ja pakolaisuuden vaikutus tähän EU-federalisaatioon? Sitä on paljon sanottu, että se todennäköisesti tulee estämään sen, että jäsenmaissa pelätään tämmöisiä keskinäisiä vastuita. Sitä, että joudutaan tukemaan maita, jotka ottaa paljon pakolaisia, sitten tulee tämmöisiä keskinäisiä maksatuksia yhä enemmän, että se estää federalisaation kehitykseen EU-ssa. Onko se näin
1: Muusta on pikemminkin päinvastoin. Että siirtolaisuudessa, pakolaisuudessa, vapaassa liikkuvuudessa on vähän se sama ongelma kuin oli eurossa aikoinaan. Tavallaan on poistettu rajat, valuuttojen rajat. Tässä tapauksessa maiden fyysiset rajat ja ihmiset pystyy Schengen-alueella liikkumaan vapaasti. Ja me ollaan kaikki nautittu tästä täysin siemauksen ja valtiot on säästäneet mielettömästi rahaa siitä, että siellä ei ole, Saksa ja Ranska ja Luxemburgin välisessä kolmiossa, ei ole kolme tullitarkastuspistettä ja, ja muutenkin. Mut nyt kun sitten tämä siirtolaisuus, pakolaisuustilanne on johtanut siihen, että myös ikään kuin Sellaiset ihmiset, jotka ovat tulleet tänne niin kuin turvapaikanhakijoina tai laittomina siirtolaisina miten tahansa, tai siis paperittomina siirtolaisina, hän ei ole laittomia sinänsä, niin nekin pystyy liikkumaan niiden rajojen yli, jolloin syntyy tarve niin kuin, hallinnoida tätä hommaa jotenkin. No, siinä on niin kuin, kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että palautetaan rajat, Sisärajat ja niiden kansalliset tarkastukset, ja jokainen hoitaa asiansa itse. Mutta niin monet sanoivat, että no eihän se passivilauttaminen mitään maksaa, tota, mutta kun joku pitää olla siellä kattomassa niitä passeja, joille sitä vilautetaan, se nimittäin sitten maksaa, kun järjestetään nämä kovalla vaivalla puretut systeemit uudelleen. Eli se ei ole niin, kuin niin helppoa ikään kuin palauttaa näitä kansallisia sisärajoja EUn sisälle jolloin ikään kuin järkevämpi ratkaisu olisi se, että vahvistetaan ulkorajoja, mutta se edellyttää, että luodaan yhteisiä politiikkoja ja viranomaisia, luodaan eurooppalainen rajavalvonta ja rannikkovartiostojärjestelmä, jota ei tällä hetkellä vielä, tai jos sitä ollaan nyt tekemässä. Että kyllä mä, niin pikemminkin uskon siihen, että, että tämä tilanne tuottaa tarvetta, ja sitä kautta kun on tarve, niin syntyy politiikkoja ja sitä kautta syntyy ikään kuin järjestelmiä, jossa yhteistä ulkorajavalvontaa tehostetaan ja sitä kautta sit tehostetaan myös, tehdään myös yhteisiä sääntöjä turvapaikkapolitiikalle ja se tarkoittaa tätä taakanjakoa joko niin, että turvapaikanhakijoita siirretään jäsenmaista toiseen, taikka sitten ne jäsenmaat, joissa on vähemmän turvapaikanhakijoita, jotenkin muuten osallistuu tähän jakoon esimerkiksi sitten rahoituksen kautta.
0: Yksikön päällikkö Pekka Nurminen Euroopan parlamentista. EU-budjetista sen verran, että nythän Macron, kun hän pääsi Ranskan presidentiksi, niin hän lämmitti tämmöisen ajatuksen, että euromailla, emumailla olisi oma budjettiinsä Ja sitten Euroopan parlamenttiin valittaisiin ihmisiä, Siten, että osa näistä ihmisistä olisikin Euroopan yhteisiä parlamentaarikkoja. Nämä, nämä Britannialta jäivät paikat jaettaisiin sitten. Mitä, mitä sinä luulet, onko näillä mitään menestymisen mahdollisuutta näillä kummallakaan idealla?
1: Näillä ideoilla ei ole nyt valitettavasti mitään tekemistä toistensa kanssa. <tos>
0: Onhan niillä tavallaan niin kuin siis yleinen sotku vaikus.
1: No mä tiedä. Siis, Mitä tulee talous- ja rahaliiton ke- kehittämiseen, <tos> niin nythän eri tahoilla on, sitä lähdetään viemään eteenpäin. Komissio on tehnyt sit paperin Saksa-Ranska-Macron, Merkel on tavanneet. Ja mä luulen, että Saksan vaalien jälkeen tässä rupeaa tapahtumaan paljon ja siinä tietysti Suomessakin tulee tarvetta päivittää kantoja, koska niinku kaikkeen ei kannata eikä pidä eikä voi sanoa ei. Eikä myöskään niin, joo. Öö, no se riippuu siitä, että mitä halutaan, halutaan tehdä, mutta tämä tota, euroalueen ikään kuin tämmöinen rahoitusväline tai budjettikapasiteetti, niin kuin sitä sanotaan, niin se ei ole mikään uusi idea. Vaan siinä on ollut kysymys siitä, että tehdään jonkinlainen rahasto tai jokko vilkakirjasysteemi, jolla voidaan yhteisessä rahassa olevia maita tukea erilaisia niin kuin epäsymmetrisiä shokkeja tai taikka pankkikriisejä tai muiden, muiden varalta.
0: Eli tämä on nyt sama asia kuin nämä EVM ja ERVV-t, että se. Olisi tämmöinen euromaiden yhteinen rahasto, joka sitten ehkä kuitenkin toimisi parlamentin ulkopuolella ja sillä olisi niin omat systeeminsä ja se estäisi silloin tämän periaatteessa. Se tietysti rikkoo tätä no, no bailout pykälää, että ei saa maksaa toista
1: velkojen. Nämäkin on kaksi eri asiaa. Siis niin on jäsenmaiden omat velat ja sitten on mahdolliset yhteiset velat taikka yhteiset rahat. Ja se, että maksetaanko jäsenmaiden velkoja on niin kuin yksi kysymys. Ja se, että tuetaanko ikään kuin taloudellisiin sokkitilanteisiin joutuneita jäsenmaita yhteisestä Tulee. euromaita yhteisistä rahoista, on toinen kysymys. Totta kai nämä liittyy yhteen, mutta ne ei ole niin kuin välttämättä. Mutta jos halutaan tätä no-bail-outtia, Eli sitä, että yhteisistä taikka muiden jäsenvaltioiden rahoista pelastetaan toisia jäsenvaltioita, niin kuin nyt on tosiaan tehty ö, Kreikan, Portugalin, ö, Irlanninkin osalta. Et jos sitä no halutaan vahvistaa ja nimenomaan estää se, että ö, yhteisistä taikka muiden jäsenvaltioiden rahoista taataan taikka maksetaan toisten jäsenvaltioiden velkoja, niin silloin. Saattaa olla järkevää, että luodaan semmoisia mekanismeja, joista niin kuin sitten talouspolitiikan keinoin näitä sokkeja voidaan vähentää. Meillähän tehdään sitä samaa kotimaisella tasolla, veronmaksajat tukee kriisiin joutuneita kuntia, helsinkiläiset tukee Karkkilaa tai miten niitä nyt on mennyt. Että ei sinänsä niin kuin ole jäsenvaltiossa mikään uusi, uusi ajatus, mutta se vieminen ikään kuin Euroopan tasolle on.
0: Mutta se on, mut on sitten sit, tavallaan niinku se, että jos maa on millään lailla velkaantunut, jos sitä tuetaan, niin sitten voidaan kysyä, että menikö tämä raha nyt ihan varmasti johonkin muuhun kuin velkojen maksuun. Että me ollaan tukemassa niitä vaikka siirtolaiskriisin hoitamisessa, mutta itse asiassa ne maksaakin tällä kyseisellä
1: rahalla nyt juuri ne velkansa. Joo, näin, näin. Luottamuksesta on kysymys. Ja tietysti myös siitä, että tarvitseeko järjestää joku kontrolli sitten, jos, jos on luottamuksesta kysymys. Niin kuin sanotaan, että luottamus on hyvä, mutta kontrolli saattaa olla joskus parempi. No
0: Mitä parlamentissa suhtaudutaan?
1: Mä luulen, että parlamentti on niin aikaisemmissa, nyt mä viittaan niin kuin edellisen vaalikaudenkin kannanottoihin, niin kuin voimakkaasti tukenut tätä, tämän tyyppisten niin kuin euroalueen talouspoliittisten ja budjettikapasiteetin lisäämistä, koska se on se tapa, millä näitä taloudellisia seuraamuksia siitä, että ollaan yhteisessä valuutassa ja täysin integroiduilla rahoitusmarkkinoilla pystytään hoitamaan. Mutta se, että mikä tapa on, mikä se tapa on, niin siitä, siitä käydään. Et keskustelu, niin kuin sanottu. Varmaan tässä syksyllä. Tämä keskustelu pärähtää entistä voimakkaammin liikkeelle, kun Saksa ja Ranska, Ranska tässä alkaa liikkua.
0: Entäs tämä, kun Macron ehdotti tätä, että siellä olisi näiden kansallisten meppien, jotka on valittu maissaan eri tavoin, eri, ihan eri tavoin itse asiassa kuin mistenkin maasta, eri maista, niin olisi sitten vielä yhteisiä europarlamentaarikkoja, jotka olisi niin kaikkien yhteisiä.
1: Kysymys on näiden 73 Isosta Britanniasta valitun europarlamentaarikko paikan käyttämisestä, no. taikka... Ja perussopimuksethan mahdollistaa sen, että niitä ei käytetä.
0: Jos rahat riittää,
1: niin ne voisi käyttää. Niin, no joo, mutta sitten jos mietitään, että mistä säästetään, niin helppoa, koska se on niin selkeää ja. matematiikkaa, ja. että jos poistuu 73 ja. meppiä, niiden avustajat ja näin poispäin, niin siitä poistuu 10 prosenttia niin sen suunnan menoista myös. Eli sitä on niin helppo, lainausmerkeissä helppo, joskaan ei ja. tietenkään riittävä säästökohde. Mutta on esitetty sekä Italiasta, että ilmeisesti nyt tosiaan viittasit Macronin, että et nämä 73 paikkaa siirrettäisiin niin Euroopan tasoiseen vaalipiiriin.
0: 73
1: meppiä, jotka valittaisivat Euroopan laajuisilta listoilta. Se tarkoittaisi sitä, että ihmisellä olisi niin Suomessa kaksi äänestyslippua, no, jossa pitää. toisessa valitaan kotimaasta ja kotimaisilta listoilta. Ja sitten olisi tämmöinen niin kuin Euroopan laajuinen lista, johon niin, kun sitten ruksittaisi joku, joku toinen. Näitä on yritetty aikaisemminkin miettiä, mutta... Mikä, mikä
0: tämä hyöty tästä olisi? Siis hirveä äh,
1: sotku. No mä luulen, että se on niin kuin...
0: Ja millä tästä ja maantalaisen sinä sinänsä niin tekee
1: Ei sitä vertaista, mutta mä luulen, että ne olisi, niin kuin, puolue, se olisi, se olisi niin kuin. No
0: mikä se lisäarvo sitten
1: olisi? No se on itse asiassa ihan hyvä kysymys, mutta mä luulen, että se, niin näen tämän esittäjien niin mielestä se lisäarvo on siinä, että se tuo niin kuin selkeästi ikään kuin, eurooppalaisen tason Euroopan parlamentin vaaleihin. Et ja se, nyt sinänsä ei ole niin huonoa. Jos,
0: jos hän tota, olisi vaikka saksalainen EPP-läinen, niin me odotettaisiin, että hän ei salaman nopeasti luiskahda sinne joukon jatkoksi saksalaisten EPP-läisten kanssa niin syömään ja kokouksiin vaan...
1: Ei, ei, ei. Kyllähän ne toimisi sitten samalla, samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Eli Mutta,
0: luiskahtaisi sinne
1: porukuihinsa? No totta kai, siis niin omin ryhmiinsä. Eikä, eikä siinä mitään käyttäisi tuollaista sanaa, vaan niin toimisi samalla lailla kuin muutkin. Mutta tosiasia tietysti on se, että Euroopan parlamentin vaalit, jotka tällä hetkellä järjestetään jäsenvaltiokohtaisesti, on usein kansallisten vaalien jatke. Koska ne toteutetaan kansallisesti, niin, niin joskus näyttää siltä, että eurooppalainen ulottuvuus puuttuu näistä. Se on vain
0: neuvoston jatki. Niin.
1: Ja sen takia tällä eurooppalaisella listalla ikään kuin se idean edi- esittäjien ajatus on se, että tuodaan niin selkeämpi eurooppalainen ulottuvuus tähän niin vaalitapahtumaan mut,
0: mukaan. Mutta se tarkoittaisi myös sitä, että koska nämä pienet maat, niitä suositaan, että pieni maa saa enemmän edustajia, kun iso maa siis suhteessa siihen väestöönsä. Niin tällä tempulla saisi, iso maa saisi tasotusta, koska todennäköisimmin nämä olisi isojen maiden edustajia, jotka sinne pääsisivät tältä listalta.
1: No se on ollut yksi syy, minkä takia esimerkiksi pienten maiden me pitää vastustaneet tätä ideaa. Ja se on kuitenkin eurooppalainen vaalisäädös hyväksytään ministerineuvostossa yksimielisesti, eli kuka tahansa jäsenmaa sen voi kaataa. Tuota, Sitten kaata. se pitäisikin vielä hyväksyä jokaisen jäsenvaltion kansallisessa parlamentissa. Et mä en nyt niin kuin pidä hengitystäni tämän idean toteuttamisen sitä odotellessa.
0: Miten kun komissio antoi nämä vaihtoehdot tästä EUn kehittämisestä, niitä oli viisi niitä vaihtoehtoja, niin mitäs parlamentissa tästä sanotaan tällä hetkellä? Ja miten no, se menee puolueryhmittäin, se pystyy En jäsentää? pysty
1: sanomaan, koska parlamentti ei ole vielä nyt siitä kauheasti sanonut. Tämä paperihan on kohtuu uusi. Ja siitä nyt kerätään erilaista palautetta jäsenmaista, kansalaisyhteiskunnasta, poliittisilta perheiltä ja periaatteessa sinä ja minäkin voimme osallistua siihen talkoisiin laittamalla komission verkkosivujen kautta palautetta. Siitä vaan. Parlamentti käsittelee sitä asiaa nyt sit syksyllä. Se tulee ensimmäisen kerran varmasti tuossa Junckerin Euroopan unionin tilapuheessa syyskuun alussa ikään kuin tämmöiseen laajaan parlamenttikeskusteluun. Ja kyllä mä luulen, että siis niin kun, eihän nämä vaihtoehdot ole niin kun keskenään poissulkevia, mutta parlamentissa, niin kuin äskenkin puhuttiin, on ollut sekä siirtolaiskysymyksen, pakolaisuuskysymyksen hallinnan kannalta niin voimakkaita kantoja siitä, että on niin kehitettävä uusia yhteisiä mekanismeja. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin myös tämän niin euron ja EMUn yhteisen talous- ja rahanliiton kohdalta parlamentin painotus on perinteisesti ollut pikemminkin näiden niin kuin Euroopan tasoisten instrumenttien ja välineiden kehittäminen.
0: Yksikön päällikkö Pekka Nurminen Euroopan parlamentista. Tuossa Euroopan parlamenttitietokirjassa puhuttiin siitä Tyysenin raportissa, joka oli joitain vuosia sitten. Ja...
1: 2012. Oh, sorry, 2012.
0: 2012. 2012. Aha. Niin se Siinähän oli tämmöinen hyvin vahva ajatus, että mennään kohti federalisaatiota voimakkaasti, siis federalisaatiota siis siten, että keskitetysti määritellään jäsenmaiden asioita yhä enemmän EUn kautta. Ja sanoit kuitenkin siinä kirjassa, että tämmöistä niin federalisaatiopuhetta, oli silloin, mutta se on vähentynyt ja sitä ei ole niin paljon kuin miltä se näyttää parlamentissakaan. Mikä oli aika yllättävää, koska parlamenttihan on kuitenkin sen imagohan on sellainen, että, että ne haluaa kaiken vallan sinne, sinne Europarlamenttiin ja EU-hun. Tämä mielikuvahan siitä helposti syntyi. No
1: joo, se on ehkä mielikuva. Ja tietysti niin parlamentin niin historiallinen pitkä linja tässä EU-kehittämisessä on ollut EU-kehittäminen. Ja sitä kautta on haluttu luoda vahvoja eurooppalaisia sekä instituutioita että, että politiikkoja ja, ja, ja myöskin rahoitusta. Mutta niin ei Euroopan unionista mitään niin kun liittovaltiota kehity, mutta niin kun tietyillä sektoreilla ja talous- ja rahaliitto on yksi, joka johtuu siitä, että meillä on niin sanottu yhteinen raha ja täysin integroidut rahoitusmarkkinat. Pankit toimii joka maassa ja sitä kautta myös... Niin kuin, se, t- se ratkaisu on
0: parlamentin me, mukaan se, että, sitten, että, että integroidaan lisää, eikä esimerkiksi niitä rahoitusmarkkinoita niitä hajotetta siten, että ne ei olisi noin yhtenäiset. Tosin tietysti kuuluu se pääomien liikkumus niin. yhteen neljästä EU-vapaudesta, mutta kyllähän kaikkea voi aina kyseenalaistaa.
1: Joo, ja jo voikin kyseenalaistaa ja varmaan pitääkin, mutta siis niin kuin, jos mietitään, että miten eurooppalaiset yritykset parhaiten saa pääomaa, sitähän tässä on kysymys. Miten firmat pystyy rahoittamaan toimintansa ja kasvunsa? Niin tosiaan on se, että integroiduilla pääomamarkkinoilla se raha tulee halvemmalla kuin tuota, suljetuilla pääomamarkkinoilla.
0: Mutta onko se sitten niin, että, niin, no, se tunnet sen parlamentin, jos nyt taas äänestäjä kysyy, että ke, mitkä ryhmät suhtautuvat myönteisemmin federalisaatioon ja mitkä ei, se ei ole helppo kysymys. Jos esimerkiksi seuraa suomalaisia meppejä, niin se ei välttämättä mene ihan poliittisten ryhmittymien perusteella.
1: Ei, ei, se on sama juttu, niin kuin mä tuossa sanoin, että se on sekä niin kuin se on poliittinen ryhmä, ja sitä kautta voidaan vetää niin kuin tiettyjä johtopäätöksiä, että nämä valtavirta-ryhmät, EPP-demarit, vihreätkin, EU-liberaalit, Ferhofstadilla johdolla, on, niin. on pikemminkin kehittämässä näitä, näitä yhteisiä ratkaisuja, koska me ollaan niin kuin, luotusjärjestelmät, jossa me nautitaan näiden niin kuin, rajojen sekä valuuttarajojen, fyysisten rajojen. Niin kuin, poistumisen hedelmistä, mutta meillä ei ole järjestelmiä, jotka niin, kuin tai mahdollistaisiin niiden niin kuin haittavaikutusten yhteisen kontrollin.
0: Mitkä ovat tämmöisiä tulevaisuuden isoja kiistoja, mitä se odotat, tai tämmöisiä isoja, suuria, kiinnostavia poliittisia vääntöjä Euroopan parlamentissa? Mutta nimenomaan poliittisia, jos nyt kuitenkin sitä, että mitä siellä poliittisesti tapahtuu.
1: No kyllä tämä tota, Euroopan tulevaisuuden vaihtoehdot, jossa siis niin kuin jos sen, nyt sen komission paperin haluaa ikään kuin tiivistää, siellä oli viisi erilaista vaihtoehtoja, mutta siis niin kuin ehkä kolmeen peruslinjaan, jossa ensimmäinen on se, että rämmitään eteenpäin niin kuin nykyäänkin, joka varmaan tulee olemaan aika pitkälti tosiasia. Toinen on se, että tehdään yhdessä paljon enemmän kuin nyt. Ja toinen on se, että tehdään yhdessä vähemmän kuin nyt, mutta niissä asioissa, joissa tehdään yhteistyötä, tehdään sitä voimakkaammin. Ja sitten kahdet raitiot. Ja sitten kahdet raiteet. Mutta anyway, niin kuin poliittinen kysymys on se, että missä määrin Euroopan unionilla halutaan olevan valtaa ja vastuuta sen tyyppisissä kysymyksissä kuin sosiaalipolitiikka tai terveydenhuolto tai koulutus tai mahdollisesti joku ympäristön suojelu. Koska niitä ihan hyvin voidaan argumentoida, että näitä asioita on parempi hoitaa jäsenvaltiotasolla ja jäsenvalta ja vastuu ja rahat siirretään sinne, minne ne, missä niitä parhaiten voidaan käyttää. Siis,
0: miten, et siis
1: Eli poistetaan niitä Mit? EU-kompetenssista. Siis mitkä sä sanoit? Mitkä no, on, me, mitkä mitkä olla, mutta mitkä Laisen... voisi olla liipasimalla? Työllisyys, sosiaalipolitiikka. Ei
0: sitä paljon siellä EU-soulua. No ei
1: olekaan, mutta sitä jo. monet pitää tärkeänä jo. poliittisista syistä. Koulutuspolitiikka, terveyspolitiikka. Nämä kupakalaita
0: ei enää tulisikaan sitä kautta.
1: Niin, ainakaan tupakauden rajoittamista niin. koskevat keskustelut ei kulkisi sitä kautta. No, ja, tuota...
0: että Erasmuskin lakkaisi, jos koulutuspolitiikka lakkaisi? No se on sitten
1: hyvä kysymys, että mihin se rajaa vedetään. No Erasmus mä luulen ei ole niin ensimmäisenä liipaamisimmalla, koska Erasmus toimii ja se on niin yhden sortin menestystarina.
0: Miten se on maatalous? No
1: sitten on maatalouspolitiikka ja rakennepolitiikka. Tarviiks ne olla tuota... EU, ollenkaan. Niin.
0: Sä, että voisi olla mahdollista, että tulevaisuudessa maatalous- ja rakenne, rakennepolitiikkahan on hyvin pitkälle tähän saakka ollut? On sinne vähän muutosta tullut kaupunkien kehittämiseen, mutta perin se oli aika pitkälle niin syrjäkyljien kehittämistä. Niin milloin käydään sellainen suuri keskustelu, että tarvitseeko sen olla ollenkaan eu Nyt? Ei kai nyt sellaista No ei, nyt käy. ehkä
1: ihan näillä, näillä sanoilla, mutta nyt olisi sen aika.
0: Tarkoittaisiko tämä nyt sun sitä, että olisi poliittinen paine siihen? Että
1: ei, nyt tämä on vähän teoreettista. Ei mutta, mitä voisiko,
0: mä... ei, mutta voisiko se poliittinen paine olla kuitenkin siihen suuntaan, mitä on epäilty, että siirryttäisiin yhä enemmän kansallisiin tukiin, että sitä rahaa ei pyöräyty, että ei EU-kautta... Äh,
1: joo, nyt siis niin kuin... Oikeasti joudutaan miettimään, että mihin sitä yhteistä rahaa käytetään.
0: Ja että Ranska suostuisi tähän?
1: No en ole varma ollenkaan, koska ne tietysti niin kuin, maatalouspolitiikka on heille tärkeä. Mutta tota, nyt, kun meitä, vielä, meitä, niin. nyt kun me lähtee niin kuin 15 budjetista pois, kun Britannia lähtee, niin kysymys kuuluu, maksaako muut sen osuuden vai vähennetäänkö? EU-rahoitusta.
0: No eikö Britannian rahojen pitänyt olla just semmoisia, että ne ei ne hei sekaanut tähän maantalouden tukemiseen? Että ei, ei oskaa...
1: no kaikki maksetaan no isostes, joo, isosta muut, yhteisestä kassasta. Mutta oli perusteltu näin. Joo, 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 joo. Joo, joo, mutta ei se joka tapauksessa lähtee 15-16 prosenttia rahoista pois. Maksaako muut sen erotuksen? ja jatketaan niin kuin ennenkin, vai ruvetaanko leikkaamaan menoja. Ja sitten niin kuin, älä tuu sanomaan, että säästetään hallinnosta, koska se hallinto ei maksa niin paljon, että vaikka lakkautettaisiin koko EU-hallinto, kaikki instituutiot, ja pantas nämä ihmiset kilometritehtaalle, niin meillä ei jäisi silti niin kuin kaksi kolmasosaa siitä budjettivajeesta. Tuota. Ja
0: tällä hetkellä siis suuri osa menee näihin rakennerahoihin, jotka auttaa tämmöisiä niin kehittymättömpiä EU-alueita ja sit maatalouteen. Ja jos raho- Tarvitaan myös tämän siirtolaistilanteen hoitamiseen ja EU-yhteiseen budjettiin, ne ei nyt saada raavittua välttämättä kovin nopeasti mitään. niin silloin ne paineet tulee kyllä sinne maatalouspolitiikan puolelle, ja näinkö se on ja no, sitten no, niin, no, no, rakennerah, niin, Mutta rakennerahoista on jo. Niin tähän on tavallaan niitä niin käytetään sille väljesti, mutta kohta, kohta lähestytään sitä maatalouden ydintä. No,
1: en mä tiedä, mitä ydin tällä lähestytään, mutta se, niin kysymys tulee, että miten tämä homma, miten se aukko katetaan ja kun sitä hallinto leikkaamalla pystytään kattamaan niin kuin läheskään Joo, sinne jo. suuntaan, että vaikka, niin sanottu, vaikka lakkautettaisiin koko hallinto, niin silti meille jää niin kaksi kolmasosaa tästä brittienkin jättämästä aukosta kattamatta. Ja silloin joudutaan, varsinkin jos sit vielä nähdään, että on yhteisiä tarpeita esimerkiksi yhteisen niin rajavalvonnan tai rannikkovartioon. Yhteisen, yhteisen No joo, mutta siellä on ehkä Tää. enemmän niin säästä sitten taas tiedossa, jos jäsenvaltiot panee niin kuin, tota, pelimerkkejään yhteen. Mutta tota, joka tapauksessa joudutaan miettiä, että mitä kaikkea Brysselin kautta tai EU-yhteisen budjetin kautta voidaan toteuttaa. Jos maksaa jää ilmaan, niin silloin pitää leikata.
0: Jos paineet on siihen, että siirrytään maksamaan maataloudesta isompi osa kansallisesti, miten siellä menee tällä hetkellä ne voimasuhteet?
1: Tässäkin pitää niin katsoa, että... että ei se ole niin, että jotkut ryhmät olisivat niin kovin yhtenäisesti jonkun asian taustalla vaan, tai kannalla, vaan, vaan sielläkin ikään kuin kansalliset realiteetit näkyy poliittisten ryhmien kannanmuodostuksessa ja niiden, niiden sisällä. Vahvat maatalousmaat tai yhteisestä maatalouspolitiikasta niin riippuvaiset maat. Tai semmoiset kuten? Ma- kuten no, Ranska on tietysti aina tässä hyvä, hyvä esimerkki, mutta miksei myös Suomi. Sitten niin tässä ja Espanjalla
0: on paljon ääniä. No on
1: paljon ääniä tietysti heilläkin on vahva maataloussektori, joka on hyötynyt yhteisestä maatalouspolitiikasta paljon. Sitten meillä on nämä kohesio-maat. No siellä ehkä nimenomaan Espanja ja nykyään Itä-Eurooppa Puola tässä. Kyllä varmaan kovasti mielellään näki, että Euroopan unionin rahoitus heidän kehitysalueilleen tai maatalouspolitiikkaan jatkuu. Ja jos luin oikein pääministerin puhetta, niin... Siellä se on, sama liturgia on myös Suomen hallituksen kannoilla, että, että pitää turvata pohjoinen ja itäinen aluekehitys ja arktinen maatalous ja vaikka mitä.
0: Mutta eikö tässä ole kuitenkin tämä kuvio kuitenkin piilevänä jännitet takana, että on sanottu, että jos nämä Visegrad-maat edelleen, siis nämä Puola ja Unkari ja muut tämänlaiset, siis nämä itä, itämaat, niin jos ei he tässä pakolaistilanteessa kanna vastuuta, niin näitä mm, rakennerahoja, sitten voi kuvitella, että myös maatalousrahojakin vähän mietitään toisella lailla, että paljonko sinne tehdään tulonsiirtoja. Eikö, eikö tämmöistä puhuttu aika paljon?
1: On, mutta se ei ole kauhean helppo toteuttaa, koska niin kuin maatalous- ja rakennepolitiikkaa, maatalous- ja rakennepolitiikkaa ja sitten siirtolaisuuspolitiikkaa. Niin. Niin. No se on sitten poliittisen no. väännön paikka, mutta on, Mut on niin kuin vaikea ryhtyä, niin kuin, koska... Sekä maatalouspolitiikassa että rakennepolitiikassa täytyy ensin luoda kriteerit.
0: Mutta ja, ja,
1: ja tämmöisten poliittisten kriteereiden luominen niin kuin, kohtuullisen niin kuin, substanssikeskeiseen lainsäädäntöön on äärimmäisen hankala. Olisi helpompi luoda esimerkiksi yhteinen politiikka siirtolaisuuspuolelle ja sinne pistää rahaa ja sitten jakaa sitä niille, jotka eniten joutuu sitä hoitamaan. Siellä se olisi loogista.
0: Mutta budjetin rakenteen sisäisiä muutoksia on todennäköisesti odotettavissa, koska maatalous on siitä niin suuri osa, niin silloinhan tarkoittaisi käytännössä, että
1: ei, mä, en, mä en nyt ryhdy tässä niin ennakoimaan, että miltä sektoreilta niitä leikkauksia, mutta siis niin kun silloin jos pitää paljon leikata, niin silloin yleensä leikataan sieltä, missä on enemmän sitä fyrkkaa leikattava. Mutta Mitä Saksa sanoo maatalouspolitiikasta tällä hetkellä? Se on kiinnostavaa. Joo, se enpä tiedä, mitä sanoo. Saksa on suurin maksaja. Joten sitä tietysti kiinnostaa se, että mihin se, mihin se raha, raha käytetään.
0: Ruotsilla on ollut ihan päivästäinen niin politiikka kuin Suomella, mikä on myös kiinnostavaa.
1: Joo, mutta se on Ruotsin maatalous. Se johtuu siitä, että Ruotsissa on maatalouspolitiikka uudistettu jo 60-70-luvulla sillä lailla, että heitä se vähemmän haittaa.
0: Miten tämä sitten menitään jännitte, kun siinä teidän kielessä sanotaan, että tämä on perinteisesti kuitenkin mennyt niin, että Ranska hoitaa maatalouden ja Saksa hoitaa teollisuuden ja ne antaa vähän niin kuin päittäin toisillensa siinä valtaa. Ja tietysti voi kysyä, että no mitä Ranska tähän sitten kuitenkaan sanoo, vai onko Macron niin pankkimies, että se ei paljon viljelijöistä välitä?
1: Kyllä, Macronkin joutuu oman maansa poliittisen todellisuuden kohtaamaan nyt varsinkin, kun siellä on parlamenttivaalit tulossa, että ei Ranskan maatalouden ja alueiden ikään kuin äänestäjiä tässä hylät.
0: Se voi mennä jotain muuta, se voi mennä Ranskan oman rahan kautta.
1: sitä joudutaan miettimään, että joudutaanko joitain politiikkasektoreita ikään kuin kansallistamaan, jos niistä loppuu pelimerkit sillä lailla, että niiden Euroopan tason ratkaisuilla ei ole enää muuta kuin kosmeettinen merkitys.
0: Näin sanoi yksikön päällikkö Pekka Nurminen ja hän toimii siis yksikön päällikkönä Euroopan parlamentin, Pääsihteeristössä ja hänen yksikkönsä tehtävä on hoitaa Euroopan parlamentin suhteita kansallisiin parlamentteihin. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä EU-teemoista ohjelman lähetysaikaan kanavan lähetysikkunassa.